0: La ventana de Asturias. Nacho Poncela. ¿Será el coste de la energía, la caída de la demanda o la guerra entre Rusia y Ucrania? El caso es que Arcelor sigue generando incertidumbres sobre las que de momento solo hablan los que dudan respecto a las intenciones de la multinacional en sus plantas de Asturias. No estaría de más que una empresa beneficiada por muchos millones de ayudas públicas tuviera el detalle de que alguno de sus muchos responsables dejase claro lo que otros solo intuyen. De momento, vano intento. Buenas tardes. La desconfianza vuelve a extenderse sobre el gigante siderúrgico, mientras que poco a poco se va apagando la crisis de los microplásticos de forma inversa a la que se vive en el seno de Podemos. De ello les hablaremos en esta ventana a la que se asomará la vicerrectora de Extensión Universitaria de la Universidad de Oviedo, Pilar García Cuetos, para hablar del patrimonio cultural que desde hace más de 80 años se custodia entre las paredes de la institución académica. Será antes de escuchar el punto de vista del periodista Alberto Menéndez. Es miércoles 17 de enero. La ventana de Asturias. Nacho Poncela. La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios ha expresado su preocupación y ha alertado tanto en público como directamente al gobierno asturiano sobre la situación de la industria electrointensiva y asegura que la razón principal para que las inversiones no avancen Está clara, aunque sin citar a la empresa, la advertencia de María Calvo hace una evidente referencia a ArcelorMittal.
1: Es verdad que esto no es un problema exclusivo de España, pero nuestros países vecinos están implementando soluciones diversas para contener el coste de este input clave para la industria. La falta de competitividad tendrá consecuencias muy significativas en la riqueza, el empleo y los servicios públicos.
0: Pues respecto a Arcelor, el grupo parlamentario y socialista en la Junta General del Principado ha mostrado su coincidencia con la posición de UGT. Para exigir a la empresa el desarrollo de las inversiones previstas en Asturias, la portavoz del grupo es Dolores Carcedo.
1: Confiamos en que las decisiones tanto del gobierno de España como del gobierno de Asturias en relación con eh, las importantes ayudas públicas puestas encima de la mesa para la descarbonización y eficiencia energética, así como la aprobación de todos los trámites medioambientales necesarios para las inversiones en la cabecera de Gijón que ya ha realizado el gobierno de Asturias, hagan que ArcelorMittal cumpla sin demora con las eh, inversiones eh, planteadas.
0: 7 y 22, Asturias ha recogido en nueve días 25 kilos de microplásticos la previsión es que el viento arrastre más cantidad durante el fin de semana pero ahora mismo la situación está controlada el consejero de Fomento además insiste Álvaro Calvo, eh, Alejandro Calvo perdón, en que no hay motivo para desconfiar de la calidad del producto del pescado que comemos Insisto en que no es una eh, cuestión de peso <ríe> para tener 25 kilos hablamos de decenas, de miles eh, de peles que se retiran y que por lo tanto no es algo, no es algo menor. Los pescadores asturianos también restan trascendencia al efecto que los microplásticos procedentes de ese vertido puedan afectar al consumo. El presidente de la cofradía de pescadores de Asturias, Adolfo García, que se reunía esta mañana con Alejandro Calvo, cree que se ha generado un alarmismo innecesario.
2: No le damos mayor trascendencia. Si sí quiero llamar la atención un poco la alarma social que se está creando con todo esto, pero más allá de eso, poco más que decir.
0: Pues mucho más que decir a partir de ahora en la conversación de La Ventana de Asturias.
2: La Ventana de Asturias. Nacho Poncela.
0: Se lo hemos contado en nuestros tramos informativos, la Universidad de Oviedo se ha convertido en la primera del país en hacer público el listado de las obras que desde hace pues, más de 80 años tienen depósito y sin dueños identificados procedentes de incautaciones. Durante la guerra civil se produjeron por ambos mandos, por el republicano y por el nacional, y esas obras han formado parte durante estas últimas décadas del patrimonio sin identidad propia de Oviedo universidades como la de Oviedo. Y agradecemos mucho que la vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural de la institución asturiana, Pilar García Cuetos, nos cuente cuál es el proceso y cómo es esto de lo que estamos hablando. Gracias por asomarse a la ventana y buenas tardes.
1: Buenas tardes, encantada, encantada de estar en vuestra ventana. Pues sencillamente, eh, y no tan sencillamente, hay que remontarse a lo que estabas comentando. Uh -huh. Durante la Guerra Civil el patrimonio corría un riesgo muy grande de ser, de ser destruido, afectado por las actividades bélicas, por los saqueos, eh, un poco como se produjo durante la Revolución Francesa y en todos los conflictos bélicos el patrimonio se convierte... Eh, en un objeto que se identifica con ideologías y sufre actos vandálicos, agresiones o destrucciones voluntarias. La República era muy consciente de esto y creó un organismo para eh, recoger todos esos bienes, identificarlos, catalogarlos y depositarlos. No todo pudo hacerse de esa manera, luego si quieres sí, sí. comentamos cosas más concretamente, y finalmente, tras la guerra civil, mucho de ese patrimonio había sido recogido sin referencia a ninguna de, su posible, de sus posibles propietarios. Por diversas circunstancias, no estaba siendo reclamado y se recurrió eh, a una solución que aliviaba al Estado franquista de la necesidad de mantener los depósitos y las obras en los depósitos que se habían creado. Se repartió, se cedió eh, en depósito, no en propiedad, sí. a diferentes instituciones. Se da el caso que la Universidad de Oviedo había quedado completamente destruida en la Revolución de octubre de 1934, sufrió un incendio voraz, perdimos todo nuestro ya rico patrimonio y eh, realmente en ese patrimonio ya había unos depósitos previos eh, del gobierno español uh -huh. eh, para enriquecer y, y de alguna manera arropar a nuestra institución. Se perdió todo y se volvió a pedir un depósito y recibimos 19 piezas que durante mucho tiempo formaron parte de la historia de nuestra institución sin que se planteara reflexionar sobre su origen. Sobre su
0: origen, efectivamente, sobre eso le pregunto, porque ¿de qué estamos hablando? De obras de arte sustraídas a sus propietarios, eh, custodiadas, como usted decía, por parte del gobierno, pero con propiedad, lógicamente, de algún lado venían, y sobre todo porque sí. llegan obras que... Estaba, bueno, cito el retrato de una de las 19, ¿no? El retrato de Pedro Cabezas, que se sabe que había estado colgado en el plazo de Hielo del Retiro en, en Madrid. ¿Cómo llegan y por qué? Sí.
1: Llegan a, a Oviedo fundamentalmente en retratos, retratos históricos eh, porque, bueno, las obras de tema religioso fueron donadas fundamentalmente a instituciones religiosas. Uh -huh. A Oviedo llegan, sobre todo, retratos. Nuestra universidad había contado con una pinacoteca eh, en la que había toda una galería de personajes ilustres eh, de Asturias y de referencia para una universidad. El Palacio de Hielo fue uno de los muchos depósitos, como lo fue la iglesia eh, de, de San Isidro como bueno. fue en Valencia las torres de Serrano se buscó alojar las obras donde se donde se podía donde realmente podían acumularse el Prado el Museo Arqueológico Nacional sí. después las obras de todos esos fondos fueron distribuidas pueden venir de, de cualquiera de esos depósitos y el problema es que las que nos han llegado a nosotros, de las que nos han llevado a nosotros, podemos tener referencia de qué organismo las incautó y las depositó, pero no tenemos referencia uh -huh. de sus propietarios. Ya, porque esto se sacaba, lo de,
0: tanto, dice, doctora, ¿se sacaba de, de los hogares o, o eran los propietarios quienes cedían acaba... esto para protegerlo.
1: No, 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 no es el caso. Uh -huh. Se sacaba de las iglesias, de los uh -huh. conventos de los palacios que habían sido eh, incautados también, ocupados por, por durante la guerra civil como espacio de diferentes usos, y, y entonces eh, ese patrimonio que quedaba ahí uh -huh. corría un peligro real. También se sacaba de las iglesias porque lo cierto es que muchas iglesias habían ardido, se sabía el, el peligro que corrían y se sacaba de los conventos porque obviamente muchos conventos habían sido saqueados. Hay que explicar que pasa algo que ya se había experimentado en eh, principio durante la Revolución Francesa. La mayoría de la población no tiene una formación, no la tenía, uh -huh. y no era consciente del valor de ese patrimonio. Lo relacionaba con instituciones que entendía que eran enemigas, la nobleza, la iglesia... Por ejemplo, y por lo tanto entendían que eran obras que reflejaban a ese enemigo y por eso, sin tener en cuenta su valor, se destruían. Sí que es cierto que se si hizo una campaña de educación de la población. Los estudiantes de Bellas Artes, por ejemplo, hicieron unos carteles muy bonitos que decía camaradas, esta obra es de arte es del pueblo, respetarla, Camaradas, estas obras han sido hechas por artesanos, por obreros como vosotros, respetadlas son un patrimonio común. Pero digamos que lo que no se había hecho previamente, que era formar a la población en el valor de ese patrimonio, pues se eh, pagó muy caro.
0: A Asturias llegan 19 cuadros, los que están registrados ahora mismo. La procedencia la tienen clara, la autoría de cada uno de no. ellos también y sobre todo, claro, lo más complicado es saber si de quién son ¿no? o de quiénes es. No.
1: Eh, 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 en ningún caso tenemos eso tan claro. Eh, la procedencia, sabemos que proceden de la… en algún caso habían sido incautados por la Junta del Tesoro, que tenía esos grandes especialistas de los que hablamos, la Fuente Ferrari, Manuel Gómez Moreno, que son nombres que todo el mundo puede recordar, para el caso de los libros eh, María Moliner la del diccionario, la uh -huh. conocemos por el diccionario. Sí. Entonces estos llevaban un registro, se habían hecho fotografías, pero eh, no sabemos eh, sus autores. Hay que tener en cuenta que salvo grandes obras de, de arte, en muchos casos las familias, los conventos, las iglesias que los poseían, no sabían cuáles eran sus autores. Habían encargado, se habían encargado esas obras... En muchos casos, como las que tenemos en la Universidad de Oviedo, copias de grandes obras maestras, del retrato de Rafael, por ejemplo, uh -huh. eh, para decorar sus casas. Lo importante no eran los autores. Y luego tenemos obras que mm, proceden de organizaciones que no contaban con especialistas, que pusieron a salvo las obras, pero no podían ni siquiera eh, citar su, su más mínima referencia. Por lo tanto, son obras que llegan sin ningún dato. La labor que ha hecho nuestra especialista Ana Quijada es al menos identificar esas obras, saber que sí forman parte de ese lote que hemos recibido, porque tampoco concuerda el recibo, hay que sí, decirlo sí. todo. El recibo pone 19 obras, esta, esta y la otra, y las que tenemos realmente en algún no caso son todas. no son. Claro. No son todas las que están, ni están todas las que son. Es así. Y cuando, es muy complejo. Y, claro, mucho.
0: y cuando habla usted de, de valor, sería a lo mejor un valor histórico, ¿no? Más que el propio valor exacto, económico que exacto. pueda tener.
1: Es lo que estamos a ver. No son las obras que se salvaron en el Museo del Prado. Ya. Esto hay que tenerlo en cuenta. Esto no es, esto no es un Goya,
0: no, ni un Velázquez.
1: No es un Goya, no es el pizarro <risa> que se ha disputado al Thyssen, se ha reclamado al Thyssen, no. Sí. No, son obras, eh, digamos, de autores, mmm, podemos decir que de, de segunda fila, copias de grandes obras, eh, que tienen un valor fundamentalmente histórico. Y cultural. Uh -huh. Yo siempre le digo lo mismo a mis alumnos. Me dedico a esto. El valor no es lo mismo que el precio. El precio Todos lo sabemos. Una cosa es el precio en el mercado de arte y otra cosa es el valor. Y es un valor... Eh, cultural, documental, nos habla de los gustos de la época, nos habla de cómo se reflejaban algunas eh, clases sociales, en los retratos de damas, por ejemplo, eh, este tipo de cosas, pero o de, o de caballeros. Pero realmente no estamos hablando de obras de, de estos artistas reconocidos. Nadie sí. piense que recibimos ni un Goya... Ni un qué, pe Velázquez. qué pena ¿no? eso
0: qué pena <risa> en todo caso sí es cierto que su valor histórico refuerza también la necesidad de hacerlo público por un lado porque usted señalaba esta semana que lo honesto es hacerlo público porque siempre puede es aparecer alguien que justifique ¿no? la, Exacto, la propiedad de, que justifique de esa obra la
1: legítima la legítima propiedad y en ese caso bueno pues habría que iniciar un proceso bueno. eh, jurídico y administrativo eh, en el que bueno la última instancia de decisión no compete a la Universidad de Oviedo, compete a quien nos ha dejado en depósito esas obras, ¿eh? en última instancia al Ministerio y al Gobierno, bueno, entonces... porque son los sucesores de quienes nos hicieron el depósito. Es un tema complejo, sí, sí. pero sí que es cierto que también es importante explicar esta parte de la, de la historia que forma parte también del, del proceso de la memoria no uh -huh. explicar y aprender lo que supuso para el patrimonio la, la guerra civil no fue, no, no fue solo eh, un daño a las personas realmente sino también el patrimonio y estamos hablando de miles de piezas sacadas de su lugar de origen eh, arrancadas en algún caso a a familias uh -huh. con la intención de protegerlas, siempre digo lo mismo, la intención era protegerlas y por eso eh, las tenemos en depósito. Si no se hubieran recogido y protegido, probablemente no hubieran Habían sobrevivido a la, claro. a la guerra, eh, es lógico. Entonces, de lo que se trata es de reflejar esto, porque pienso, y esto ya es un, más una posición como, como profesora que soy de Historia del Arte, como catedrática de mi área, que pienso que tanto los museos como las instituciones tenemos la obligación ética de explicar el origen de nuestras colecciones. Eso es muy importante. Museos como el Prado tienen una colección limpia. Uh -huh. Universidades como la de Oviedo tenemos una colección limpia, no es resultado de un espolio, no es resultado de bueno, de eh, la época colonial, son colecciones que se han creado de otra manera y, y estas colecciones como la de la Universidad de Oviedo eh, también uh -huh. pueden eh, pues servir de, de ejemplo esta decisión para otras instituciones para que de una vez por todas expliquemos cómo han llegado las obras ahí, porque tienen una historia previa que explica nuestra sociedad, que explica eh, las crisis que hemos tenido, forma parte de, de esa memoria que llamamos, que nos dedicamos a, a esto, a conflictos, guerras y desastres, es la memoria incómoda, como la de las personas. Esa parte que preferimos no recordar, pero que nos explica, y, y es una obligación ética en reflejarlo.
0: Pilar García Cuetos, vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural, le agradecemos no solamente que nos haya acompañado, sino el trabajo, agradecimiento que trasladamos, por supuesto, a Ana Quijada como investigadora en eso que ustedes han definido casi como un trabajo detectivesco. Gracias.
1: Es un trabajo detectivesco. Muchas gracias. Gracias.
2: La mayoría de ellos no tienen medida, esperan que todos sean elogios por parte de la ciudadanía y claro, como lógicamente no es así porque la realidad es la que es aunque últimamente priman en demasiado los análisis edulcorados pues deciden ser ellos mismos los que echen las campanas al vuelo y valoren muy positivamente su labor Lo de Pedro Sánchez y su gabinete es un claro ejemplo de esa falta total de autocrítica por parte de quien nos gobierna pero es que, centrándonos aquí en lo más cercano los políticos asturianos más relevantes no le quedan a la zaga. Dos ejemplos de los últimos días. Por un lado, el presidente del Principado, Adrián Barbón, solo da por incumplido uno de los 25 compromisos adquiridos para 2023. Luego, bueno, luego matiza que hay cuatro que están en vías de ser satisfechos. Entre otras cosas, se encuentra muy orgulloso de lo conseguido en la guerra contra la burocracia o en el refuerzo de la atención primaria, incluso en la mejora de las carreteras. ¿De verdad era necesario ser tan complaciente cuando hay muchos asturianos que sufren las consecuencias de algunas de estas políticas alabadas por el presidente? En el otro lado del arco parlamentario, en la derecha, el alcalde de Oviedo, el popular Alfredo Cantelli, ya está pensando en un tercer mandato cuando no ha pasado ni tan siquiera un año del segundo. Si hay salud y el partido quiere, volveré a presentarme. Lógico su planteamiento si se tiene en cuenta que desde las últimas elecciones en mayo pasado hasta el final de año, el balance de la gestión, según dice, es exitoso. Faltaría más. Ah, por cierto, el gobierno autonómico ha decidido incorporar un mediador para intentar acabar con la huelga en la SITU. ¿Qué diligencia? El conflicto viene ya de noviembre, pero todo va bien.